0: De Natasha Kwan à Montréal, on aime la...
1: T'es de retour après une longue escapade. Une
0: longue escapade, puis à Ça regarder est... les traversiers rentrer dans les quais. <rire> oui. Ben voyons. Ah, il y a des accidents.
1: Il y a des fait. accidents, parce que là, tu reviens du Nord, on va se le dire. La Côte-Nord,
0: j'ai fait la toute cô... la Côte-Nord, oui.
1: Hein. Pour des écrits qui viendront... Euh... Pour des
0: écrits qui viendront, pour deux émissions qui viendront aussi dans la série d'aventures qu'on qu fait ici. Et, euh... Puis pour le plaisir d'être là, parce que la Côte-Nord, c'est le fun, surtout si tu vas... À... Arbe ah, Saint-Pierre, puis que tu manges chez Julie une pizza aux fruits de mer, ça vaut de déplacement. Ah mon
1: Dieu, mais là, une pizza aux fruits de mer, c'est fini, je suis gagné, c'est terminé. C'est la ben meilleure, la de meilleure
0: de... au monde.
1: Mais ben là, arrête! Au euh, monde! Hé, hey, c'est midi, il est midi, les midis, hein? C'est l'heure du dîner, tout le monde. Euh, j'espère que vous avez faim, mais j'espère aussi que vous avez un grand plaisir partagé à être là avec nous aujourd'hui, Emmanuel Robitaille, à côté de Robert Blondin, qui, euh, ma foi, euh, revient euh, le ventre plein, les idées euh, qui débordent, n'est-ce pas? Quand même? Oui, les deux. Les deux! <rire> et deux on passe 90 minutes ensemble pour aimer la vie. Bienvenue à Aime la vie, tout le monde.
2: Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche J'attendais d'être heureux J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants J'ai fait au mieux J'ai fait la gueule j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais il y a tous ces soirs sans pote. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin. Alors, je me chante mes plus belles notes Et ça ira mieux demain Il est où le bonheur, il est où Il est où Il est où le bonheur, il est où Il est où Il est là, le bonheur, il est là Il est là Il est là, le bonheur, il est là Il est là j'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque J'attendais d'être heureux J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait Mais ça ne va pas mieux J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes On fait comme on peut J'ai fait des folies, j'ai pris des fourries, ouais Je croyais être heureux, mais... Y'a tous ces soirs de Noël Où l'on sourit poliment bonheur il est là, il est là, et il est là. Le bonheur il est là, il est là.
0: Il est là, et il s'agit de s'en apercevoir, mais il est là dans la mesure où on le construit quand même. Hein? Mais il y a la fameuse phrase de Michel Garneau qui dit « la folle entreprise de la lucidité ». Il faut voir clair, comprendre clairement les choses, puis on les voit mieux tout à coup, on peut vraiment les fréquenter comme le bonheur, par exemple.
1: Et c'est intéressant que tu parles de lucidité parce que souvent la lucidité, ou du moins les... on parle souvent de cette clarté, T'sais, finalement c'est de voir la vérité et les choses telles qu'elles sont, de voir clair. Et ne pas se compter de mentir. Et souvent, on va hum. se dire, la vérité, est pas tout le elle fait, des fois, elle fait mal, elle ne fait pas tout le temps du bien, tu sais. Donc, c'est drôle que tu parles de lucidité, La vérité n'est pas bonheur. toujours bonne
0: à dire, mais elle est toujours bonne à penser.
1: Et à savoir. Oui, enfin, à savoir, en tout
0: cas. C'est nécessaire. À regarder. C'est hein? nécessaire. Mais je voudrais réaborder, on a déjà parlé de ça ensemble, mais on n'en parlera jamais assez, à quel point le bonheur est d'abord un droit dans la vie. C'est un droit parce qu'il est lié à la santé. On n'a pas cité des études à ce sujet, elles sont tellement nombreuses que la conclusion est claire. Bon, quand tu n'es pas bien dans ta tête, tu n'es pas bien dans ton corps non plus. Et souvent, quand tu ne vas pas bien dans ton corps, mieux vaut voir entre les deux oreilles si ça se passerait là plutôt que sur le rein gauche. Mm -hmm. ça, ça pourrait être là le problème.
1: Est-ce que tu parles de psychosomatisation, du mal à là Ça c'en
0: est une des manifestations. Non, non, moi je suis une adepte. Moi je pense que le corps parle. Mais si le bonheur est un droit, on a le droit de chercher, de le trouver, je ne sais pas, mais on a le droit de le chercher.
1: The Pursuit of Happiness, c'est ça le film avec Will Smith. C'est
0: surtout le premier article de la Constitution américaine. Mais c'est aussi un devoir. Ça c'est moins connu. Pourquoi c'est un devoir? C'est un droit, c'est déjà beaucoup.
1: Ça dire pourquoi c'est moins connu? Oui, c'est un
0: devoir d'être heureux, de faire tout ce qu'il faut pour l'être, parce que c'est contagieux. Si on veut aider les autres, la première chose qu'il faut faire, ce n'est pas de donner de l'argent à un tel ou à telle organisation ou aller travailler en Afrique ou aller aider les voisins ou travailler dans un quartier défavorisé. C'est d'être heureux soi-même, parce que comme c'est contagieux, ça se sent autour de soi. Combien de fois ça t'est arrivé, je ne sais pas combien de fois, quand tu rencontres des gens heureux, tu sors de là et c'est comme tu vas mieux sans savoir pourquoi. C'est vraiment contagieux. C'est donc un devoir.
1: Un puis on n'est pas, pas, euh, pas élevé pour ça. Souvent, on va être encore dans le judéo-chrétien. C'est très dans le sacrifice de soi pour l'autre. Et, et on, on ressent une certaine culpabilité quand on commence à penser. Jusqu'à à se rendre
0: malheureux pour les autres.
1: Malheureusement. Là. Et on ne comprend pas l'impact parce qu'on est erreur. en train de se priver Absolument. à l'autre en Absolument. faisant Absolument. ça. On moi, apporte souvent, plus à l'autre. Moi, souvent, je dis arrête d'être égoïste. Là, comment comment ce que ben, tu, tu, tu prives le monde de qui tu es. Arrête de faire ça. Tu sais. Reviens à toi. Absolument. Puis, puis, C'est très vrai, ça.
0: L'autre problème, quand on parlait au début de l'entretien, qu'on a maintenant sur la lucidité, oui. de, de voir... Oui, mais il m'en va à un endroit précis. <rire> je ne pas trop loin. <rire> quand, quand, quand les humains se mettent à étudier les mécanismes du bonheur, ils, ils se rangent carrément, en très grande quantité, à étudier le malheur, pensant que si on comprend mieux le malheur, on va pouvoir débusquer là où se cache le bonheur. C'est faux. C'est complètement faux. Je vais vous donner des statistiques qui sont absolument incroyables. Écoute bien ça. Prends des notes parce que c'est des gros <rire> chiffres.
1: Je pensais que me faire un test à la fin de l'émission.
0: <rire> en psychologie, il y a eu plus de 10 000 articles sur la colère, 70 000 sur l'anxiété, 90 000 sur la dépression. C'est beaucoup. Okay? Pas pire. Eh bien, dans tout ça, il y a eu 7 seulement sur le bonheur, sur les choses qui vont bien. On cherche ce qui ne va pas bien. À tel point qu'on étudie, là, pour prendre un chiffre global pour mieux comprendre le problème, on étudie 17 fois plus les aspects négatifs du comportement humain que ses aspects positifs. Quand on parle de folle entreprise de la lucidité, folle parce que peu de gens le font, tout le monde se garoche à essayer de comprendre les causes du malheur. Il faut les comprendre. Mais il faut mettre autant d'efforts pour comprendre les causes du bonheur.
1: C'est ça, c'est de dire, c'est la comparative. OK, pourquoi ces gens-là avec une même... Parce que, mon Dieu, on pourrait parler longtemps de ces recherches-là. Mais, mais tout dépendant de la méthodologie et du but de ça, c'est Simplement dire... qu'on
0: qu s'en préoccupe, c'est déjà énorme.
1: Puis il y a tout un mouvement de psychologie positive aussi qui commence à émerger, qui a été, mon Dieu, critiqué et jugé dans, dans sa crédibilité longtemps, jusqu'à temps qu'on comprenne, qu'on se dise... Hey, peut-être que finalement, il y a quelque chose d'intéressant dans mes pensées, créer mon environnement. Et euh, il y a tout ça. Tu sais, c'est pas parce qu'il y a des gens qui s'y intéressaient pas, mais c'était beaucoup plus difficile d'avoir une subvention en tant que scientifique. Je voudrais terminer un peu. T'sais?
0: on terminer là-dessus en revenant à la chanson qu'on entendait, Il est là le bonheur. De Christophe d'ailleurs. Il est où, il est où le bonheur? C'est que pour beaucoup de gens, on le cherche, on pense le trouver tout cuit, tout fait, ready-made. c'est vraiment là, du du craft dinner euh, psychologique. Là. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas trouver le bonheur. On ne peut pas se l'inventer. On peut s'entraîner au bonheur. Le bonheur en soi n'existe pas. C'est une démarche, c'est une attitude qu'on adopte, qu'on fait, on se force derrière pour le faire. Mais Et qu'on doit choisir à chaque seconde. Qu'on doit choisir à chaque seconde. C'est un choix, c'est une décision. Il faut s'y entraîner comme on s'entraîne à toutes sortes d'habiletés. Il y a une habileté au bonheur.
1: Merci Robert.
3: Quand les autres sommeillent, les gens comme à se réveillent, reflet de feu ardent dans nos yeux. De...
0: Marianne, Sarah, soignez-vous, vous faites plein d'affaires qui m'intéressent. Vous faites Merci. de l'anthropologie, vous vous occupez de musique et des enfants, toutes des choses qui m'ont fasciné toute ma vie. La communication, on va, on va parler de tout ça. Parfait, On excellent. va essayer tout ça. Qu'est-ce qui vous a pris de faire une thèse sur des, des madames qui manipulent des cobra au lieu de vous occuper des gens qui sont trop fatigués à travailler dans les CHSD? <rire> c'est
4: une excellente question. En fait, c'est vraiment un concours de circonstances. J'ai voyagé pas mal en Inde. Au départ, en fait, j'ai découvert l'Inde à travers le projet Jeunes musiciens du monde. Il y a une école qui a été implantée dans, dans le... Dans le, nord de, dans le sud de l'Inde. Et puis moi, je suis musicienne à la base. J'ai fait mon bac en, en chant J'ai fait aussi mon conservatoire en piano classique. Donc, je m'intéressais beaucoup à la musique. Et à travers mes recherches, euh, mes, mes, mon séjour en Inde là, de, 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 de bénévolat, je me suis intéressée à la musique indienne. Et parallèlement aussi, je suis une grande féministe. Donc, je me suis intéressée beaucoup aussi à la cause des femmes. Donc, pour mes recherches à la maîtrise, euh, j'ai été très téméraire. En fait, je suis partie en Inde vraiment à la recherche de femmes qui faisaient de la musique. Et puis de faire en aiguille, de euh, à force de, de faire des contacts, j'ai rencontré une femme gitane calbélia et elle elle m'a ouvert vraiment à sa communauté. Donc c'est là que j'ai découvert. Qu'est-ce en fait, qu qu'ils -ce font femmes ces femmes-là Donc en fait pour se remettre en contexte, euh, je travaille avec une communauté qui s'appelle les calbélia Cal signifie euh, noir ou danger, puis Belia veut dire qui rôde. Donc c'est vraiment une évocation euh, au cobra, au danger à la mort du cobra. Donc euh, c'est une, une communauté de charmeurs de cobra. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Inde, la, les castes sont basées vraiment sur des emplois, sur le travail que tu fais, sur le, ton travail économique. Ce qui fait que ça, c'est vraiment une communauté de charmeurs de Combra, de Coubré, Ils sont reconnus pour ça. Cela dit, en 1972, il y a eu ils une. font loi... pour des
0: raisons de spectacle ou pour des raisons euh, de cheminement personnel?
4: Euh, c'est vraiment pour survivre. Donc, souvent, c'est relié à mendicité, C'est leur seul euh, revenu économique. Donc, cela dit, il y a une loi en Inde, en 1972, qui est passée pour protéger les animaux sauvages de maltraitance. Donc... Charmer les cobras est devenu illégal. Eux, pour, par survie économique, ils ont transformé leur pratique musicale pour pouvoir continuer à être considérés comme des charmeurs de cobras, mais le faire dans, euh, ne plus le faire dans l'illégalité. Donc, ils ont remplacé des cobras par des femmes. Donc, ces femmes-là, elles par sont... des femmes? Absolument. Donc, ces femmes-là, elles sont déguisées en cobras. Donc, elles ont des robes noires avec toutes sortes de perlages dessus pour représenter les écailles. Et elles dansent à travers une gestuelle qui représente le cobra, qui est charmé au son de la musique.
0: Et ça doit être impressionnant, incroyable.
4: Oui, en effet, mais ce qui est le plus impressionnant, c'est surtout que c'est dans une région de l'Inde où les femmes pratiquent la pourda. Donc la pourda, c'est une forme de ségrégation des espaces de vie. Euh, donc d'une part, les femmes sont voilées intégralement, elle porte la burqa en fait. Dans, en, en Inde, c'est plus un grand voile qu'on porte sur le visage, mais c'est l'équivalent de la burqa, ça s'appelle comme ça aussi. Et d'une autre part, les espaces physiques entre les hommes et les femmes sont vraiment restreints. Donc, les femmes n'ont pas le droit de sortir de leur maison seules. Elles n'ont pas le droit, euh, la plupart du temps, de développer vraiment des cercles, des cercles sociaux. Elles sont, elles sont vraiment reclues à la maison puis aux activités domestiques. Ce qui fait que ces femmes, ce que d'impressionnant. Oui, la danse est surprenante, mais c'est aussi euh, l'espace qu'elles prennent là, dans la société indienne. Mais
0: une féministe comme vous, là, vous, vous êtes devenue cobra, c'est certain. Hein?
4: <rire> oui, effectivement, oui. Euh, ouais tout à fait. Puis ces femmes-là, en fait, ce sont des symboles vraiment d'espoir pour les autres femmes. Ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'elles euh, sont un modèle de, de modernité en Inde, euh, dans, leur, la, dans leur communauté. Les hommes ne travaillent plus. Puisqu'il n'y a plus de vrai cobra, il ben, n'y a plus besoin de charmer de cobra. qui fait que les hommes sont vraiment euh, dépendants des femmes. Les femmes sont les uniques pourvoyeuses de leur communauté. Donc, dans une société qui est extrêmement patriarcale comme l'Inde, particulièrement le Rajasthan, là où je suis, c'est l'État le plus... Un des Et États quel, les plus... Quel point de vue, strict. quelle
0: thèse défend votre thèse
4: euh, ben en fait, euh, ce que je démontre, c'est que à travers cette danse-là, les normes de genre qui sont habituelles en Inde sont transgressées à travers l'expression artistique. Donc je démontre comment est-ce qu'à travers cette danse-là, les femmes réussissent à, euh, à transformer les, les normes sociales de, de ce qui est le, le rôle normal des femmes.
0: D'où l'importance de la musique. On peut, oui, on peut hein, faire un virement à 180 degrés des rôles sociaux, là.
4: Oui, tout à fait. À, ça démontre à quel point euh, oui, la musique, l'art, ça peut être un, un divertissement, mais c'est aussi souvent une prise de position. Donc, euh, on s'engage souvent à travers la mise en spectacle. Donc, ça a vous, un rôle comment important. Comment vous
0: êtes passé du piano à chanter du jazz, à vous occuper de ce genre <rire> de problème-là? Hein?
4: Ben, en fait, euh, c'est vrai que ça semble un peu éclectique comme chemin, mais pour, ma part, euh, mais pour ma part, je le trouve assez logique. Ah, je pense commencé... qu'on ne
1: rien pour rien. Moi, non, c'est ça, quimère,
4: Donc, À la base, j'ai euh, commencé le piano quand j'étais tout petite, le piano classique. Euh, J'avais, je pense, 6-7 ans. Euh, j'ai continué jusqu'à la fin de la, mon adolescence. Et puis là, j'étais rendue un peu euh, au bout de mon chemin du piano. Donc, euh, je me suis mis tranquillement à triper sur, euh, sur le jazz. Mon père, entre autres, était un grand amateur de jazz. Euh, donc, euh, je me suis mis à, à, à aimer ça. J'ai développé ma voix comme ça. Donc, j'ai fait mon bac en jazz. Et puis là, toujours en... en, en en appréciant la musique, je me suis mise à m'intéresser à la musique d'ailleurs, donc c'est pour ça que j'ai fait ma maîtrise en ethnomusicologie, donc c'était vraiment mon pas pour finalement aller vers l'anthropologie. Donc au bout du compte, il y a quand même euh, un une, lien, suite logique, une suite logique, un euh, fil conducteur. pas comme ça, ouais, mais il y a un fil conducteur. <rire> il y a un fil conducteur, c'est ça.
0: Est-ce que c'est difficile de vivre une vie de surdoué?
4: Oh, je n'y rejoindrai pas de ça, non. <rire> je ne pense pas. Mais c'est vraiment pas une question de surdoué, mais je pense que c'est vraiment... Euh, ça m'a demandé beaucoup d'efforts, ça m'a demandé euh, euh, beaucoup de d'être téméraire en fait dans mon chemin donc pour moi ça a été très difficile par exemple de faire les mes terrains en Inde c'était des conditions qui étaient dures souvent comme mon dernier terrain j'ai passé presque un an j'étais dans des bidonvilles dans des situations dans des conditions qui étaient très difficiles cela dit si on le fait pas il y a pas de on se démarque pas donc je pense que c'est vraiment donc ça. c'était vraiment l'effort
0: ben je euh,
4: je dois admettre que je suis revenu avec toutes sortes de problèmes de santé en fait ce qu'on réalise c'est que on n'est pas fait, nous, blancs, aseptisés pour vivre dans un bidonville. Donc mm -hmm. ça, je l'ai appris vraiment à la dure. Donc mm -hmm. euh, toutes sortes de parasites, des problèmes euh, de, de fatigue extrême. Donc euh, oui, ça, je suis revenue avec des problèmes, mais là, maintenant, je vais bien.
0: <rire> ces, ces, ces portes qui ne sont pas toujours très pour, propres mm -hmm. vous ouvrent un avenir vers quel genre de, de cheminement?
4: Ben, je dirais, euh, comme la plupart des gens qui euh, font un doctorat, je vise une carrière académique. Euh, j'aimerais ça devenir professeur. Cela dit, euh, aujourd'hui, les opportunités, il ne faut pas s'arrêter seulement à ça quand on fait un doctorat, sinon on peut être vraiment déçu. Donc moi, c'est sûr que je veux continuer à faire de la recherche. Euh, moi, je serais très heureuse de, de m'inscrire dans, euh, dans des projets communautaires qui ont rapport avec les femmes, avec euh, la migration, avec euh, l'intégration d'autres communautés. Donc, euh, utiliser en fait mes outils interculturels de l'anthropologie pour mieux accueillir, euh, appliquer les gens dans notre société pour ça, c'est quelque chose qui m'intéresse Vous moi.
0: avez gagné un concours. On présente sa thèse en 180 oui. <rire> secondes. Ça me fascine parce que j'enseigne ce genre de choses. Okay, oui. co co comment vous y êtes arrivé C'est à quoi votre truc?
4: Euh, ben Moi, j'ai été guide pendant 10 ans au Musée Pointe-à-Calière. Donc, vulgariser un contenu, ça, c'est quelque chose quand même que j'avais mmh. développé au fil du temps. Alors, euh, euh, mon sujet doctoral, j'en ai tellement parlé... C'était rendu vers la fin de ma thèse, c'était plus trop dur d'essayer de trouver les bons mots là, pour essayer de, de, de le décrire. Finalement, c'est de la pratique à ouais, travers les ça. proches,
1: l'entourage d'autres étudiants pour Exactement. finalement présenter ce sujet-là aussi vraiment rapidement ça. que possible. Okay. Exactement,
4: j'allais vraiment présenter à tous les gens qui étaient autour de moi <rire> puis ils m'ont dit leurs commentaires. Donc, Le plus dur, en fait, c'est de faire rentrer ça en trois minutes top, top chrono. C'est ce qui est le plus difficile. Est-ce
0: que vous vous occupez encore d'inciter les jeunes à aimer et à vivre la musique?
4: Euh, ben, en fait, je travaille présentement sur un projet euh, qui s'appelle la musique aux enfants. Je coordonne un, le volet recherche. En fait, c'est un, un projet de recherche qui a été implanté par euh, Ken Nagano et l'orchestre symphonique de Montréal. Donc, c'est un programme de musique qui a été installé dans des écoles dans Montréal Nord. Et puis, en fait, notre objectif, c'est de démontrer comment est-ce que la musique intensive chez les tout-petits, donc de 4 à 6 ans, améliore les conditions d'apprentissage.
0: Avez-vous le temps d'avoir une vie privée ou?
4: Euh, je fais mon gros passé, oui. Mais <rire> ben, oui, je fais vraiment mon gros passé, J'ai des gens très, très passés autour de moi, je pense. <rire> – Bravo. <rire> – Merci beaucoup. – Bravo. – Merci, c'est gentil.
1: Serpent et échelle, Damien Robitaille et j'ai trouvé une excellente nouvelle concernant le tabac, la nicotine qui est de moins en moins in, qui est de moins en moins populaire et qui est de moins en moins cool tant chez les adultes que si chez y en les en jeunes. Même dans
0: les vapotages.
1: La nicotine, euh, oui effectivement, mais
0: ouais, ça va être oh mon dieu, tabac ouais, mais il faudrait nicotine. se
1: mettre, à... ah, on se comprend, on en reparler ouais. longtemps, mais... mais pour ce qui est de la cigarette. Du moins, on sait que c'est un, un... Comment je pourrais t'exprimer? Un domaine très, très lucratif pour lequel plusieurs personnes ne voudraient peut-être pas que ça disparaisse complètement des tablettes. Mais Beverly Hills est devenue la première ville américaine à bannir la vente de produits de tabac. C'est une loi qui va prendre effet en 2021. J'étais extrêmement surprise de ça, à savoir comment ça pourrait être applicable. T es dubitatif, toi aussi. Mais il s'agit bien... À ...de Hills. cigarettes, oui, oui, de cigares, de cigarettes électroniques ou tout autre produit dérivés. Ce sera dorénavant banni de toutes stations service dépanneurs, pharmacies et épicerie. Un petit astérisque, par contre, pour les lounges, pour les cigares haute gamme et les hôtels qui, ben oui, quand Ils avoir... vont
0: acheter des affaires en bas de la côte. Ils vont avoir un passe-droit. La,
1: la loi a été votée sous l'argumentaire que ça apportait Yank des problèmes et c'était incongruent avec l'image d'une ville santé que Beverly Hills prône et souhaite, bien sûr, être reconnue euh, comme telle et, et effectivement ce vont boire la coke aussi? Ah, on sait pas. Vous écoutez Aime la vie. Encore pour 60 minutes avec Emmanuel Robitaille et Robert Blondin, qui est de retour de Natash Kwan. Bon, C'est ça? <rire> ça, mais ça, ça me fait un petit peu rire aussi.
0: Non. Acheter des beaux produits locaux dans des petites bains, va des... Vendre-toi-en ah, pas trop,
1: tu m'en as pas amené Vendre-toi-en <rire> pas trop Écoute, euh, c'est super intéressant euh, Ce qu'on peut retrouver sur le site du Portage C'est ce que j'ai visité cette semaine Le Portage, qui est un, un organisme à but non lucratif Qui travaille auprès de clientèles aux prises Avec des problèmes de toxicomanie diverses dont on, euh, dont, 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 bon, Ça fait longtemps que c'est debout, Portage On va se le dire il hey, euh, y a un magnifique article qui, euh, au départ, était peut-être ludique. Euh, J'ai l'impression que la vie me l'a mis sur mon chemin parce que euh, le sucre, pour moi, ça tu le sais. Là, je mange des jujubes à pelleter avant de rentrer en station. Tu me juges à... Je mange des jujubes comme
0: les anciennes locomotives gobent du charbon. <rire>
1: Bon, rien de moins. Et, euh, et, et c'est tout en lien, ça, avec notre système de plaisir dans notre cerveau. Euh, toutes les addictions, d'ailleurs. Et c'est euh, la dopamine qui est en jeu ici, qui est un neurotransmetteur. La... la maudite. Non, mais c'est vrai, hein? la maudite, <rire> C'est toute de sa faute, ça. <rire> hein? Pas de notre faute, c'est de la faute à la dopamine. Fait que, mais n'en demeure pas moins que... Euh, on n'a pas tous la même, le même niveau de sécrétion de dopamine, on n'a pas tous le même niveau de stimulation de dopamine, et surtout quand on stimule notre système dopaminergique avec des choses artificielles comme de l'alcool, de la drogue, des sensations fortes de toutes sortes qui nous amènent à toujours devoir continuer ou recommencer. Des, des bonbons. Des, des bonbons. beaucoup de bonbons aussi, ou de la cocaïne, c'est selon, on ne le sait pas. Hein, T'en parlais avant, avant la pause, on ne sait pas si ça va être banni de Beverly Hills ou pas, avec la cigarette, mais la cigarette en fait est également partie. Euh, ben c'est ça. Quand on n'arrête pas de le stimuler, ben, c'est sûr que la sécrétion naturelle de la dopamine s'éteint tranquillement parce qu'on stimule toujours ça d'une manière extérieure, d'une manière temporaire, et, et, et ce n'est pas super. Donc, le portage nous propose neuf moyens de stimuler la dopamine de manière Naturel. On se comprend que ça va beaucoup aider les gens qui sont aux prises avec ces problèmes de toxicomanie ou de consommation, de stimulation diverse de énergique, malheureusement avec des effets délétères. Mais la dopamine, ça sert aussi à la motivation, à la productivité, à la concentration. Ça nous permet de mieux planifier, en plus de résister aux impulsions qui pourraient entraver nos objectifs et notre vie en général, qui sont les addictions veux savoir ce qui pourrait t'aider euh, et aider tout le monde? Moi, j'ai pas de problème se... de bonbons, c'est toi. Ah, oh, parce que... Ah, oh, mais t'as raison. Bon, ben, écoute pas, tu peux quitter.
0: OK,
5: pas
1: là. Pas là. <rire> OK, donc si on ressent, comme c'est vrai que j'ai pas le plaisir tout le temps facile, faut tout le temps que j'aille chercher une stimulation quelque part, faut tout le temps que j'aille... Tu sais, j'ai le système d'opaminergique demandant. <rire> Ouais, éternellement insatisfait.
0: Faut nourrir ça, cette petite bête-là. Euh,
1: parce que comme la sérotonine, l'ocytocine et d'autres neurotransmetteurs, ça fait également partie de notre circuit de bonheur, on peut commencer par manger des aliments riches en tyrosine. Tu veux-tu bien me dire c'est quoi ces aliments riches en tyrosine?
0: Aucune idée.
1: Moi non plus, je ne le savais pas, mais j'ai une liste ici. Ça sera pas long, j'arrive. Renseigne-moi. On parle des amandes, des avocats, bananes, betteraves, Chou, thé vert, s'il vous plaît, haricots de lima, de l'origan, de des arachides, du romarin, des graines de sésame, des graines de citrouille, curcuma et melon d'eau. Ce sont les éléments et j'étais contente de voir que j'en mange beaucoup quand même. Ben, je de je dans tout ça. <rire> Tu peux pas C'est quoi? <rire> Moi? Puis, ouais. tu, puis tu sens pas de, 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 de ton dopamine de base augmentée?
0: Écoute, je n'y pas parlé depuis un bout de temps. Je ne sais pas ce qu'elle a fait Il faudrait que tu
1: ailles parler parce que c'est de sa faute si, si tu manques de plaisir dans la vie. À éviter à tout, à tout prix, et c'est là que je reviens avec le sucre, les gras saturés et les sucres, euh, notamment artificiels, qui, eux, ont les effets contraires et qui peuvent contribuer à, une, à un état dépressif, littéralement. Ça aide vraiment pas notre état euh, mental. As tu compris? Hein? Je suis tellement... As-tu vu comment je fais le mal? <rire> ça... Faire de l'exercice, c'est pas, pas une grande nouvelle, mais ça augmente la production, la façon dont ça fonctionne, par exemple, peut être intéressante, ça augmente la production de neurones et ça ralentit leur vieillissement. Ça aide à gérer les situations de stress également. C'est de cette façon-là que ça marche sur la dopamine précisément. Donc, marche, yoga, tai chi pas obligé de forcer. Là. Tu peux rester dans ta piscine si tu veux faire tes efforts. Moi, à ta
0: place, j'arrêterai les prières du soir et je dirais reste tous les soirs.
1: Tous les soirs, hein? effectivement. Passer plus de temps à l'extérieur. Encore une fois, comment ça agit sur la dopamine? C'est les rayons du soleil qui permettent d'augmenter les récepteurs dopaminergiques. Sur une cellule, on a des petits trous. Puis là, il y a des choses qui rentrent là-dedans, dans nos cellules. Des fois, c'est de la dopamine. Des fois, c'est de la sérotonine. Si... La cellule ne recapte pas la sérotonine ou la dopamine. C'est là qu'on a un petit problème parce que ça ne se, ça se ressent pas. Donc, si on augmente le nombre de canaux, leur ouverture, bien, on a plus de chances que ça, ça roule, que ça, la connectivité se fasse et que ça fonctionne. Le bonheur est dans les ouvertures, tu as raison. Tout à fait. Méditer. Non, non, je vais continuer ma prière du soir. Méditer reste là. Euh, ça crée euh, un état de, de plaisir beaucoup plus, euh, beaucoup plus long, donc moins immédiat. Mais c'est surtout toute activité qui nécessite de la créativité. Photographie, dessin, tricot, on en a souvent parlé, pleine conscience, ça fonctionne. Écouter de la musique libère de la dopamine, au même titre que manger et faire l'amour. Manger du sucre, ça ne compte pas. Je rappelle, manger des, de, des avocats, des bananes, des betteraves, des amandes. J'essaie de m'en rappeler par cœur.
0: Mais l'amour un peu.
1: Ben, je trouve que tu t'as resté accroché pas mal trop, toi.
0: Mon âge, c'est tout ce qu'on ah, peut faire, c'est ça.
1: Et euh, les massages, le massage thérapeutique augmente la dopamine, la sérotonine, ça permet de diminuer l'hormone de stress qui est le cortisol. Également, caresser un animal, tu le sais, moi, j'ai trois chats, et fréquemment, je, au retour à la maison, mes chats, je, je les aime. Non, mais non, j'ai pas dit chat, Robert. Non, hein? j'ai pas dit chat, Robert. tu tu entendu dire quelque chose? Non. Moi non plus. Ok, phew. Et parce que on dirait que je te connais pas encore assez bien. <rire> Et ultimement, s'il n'y a rien qui marche, vous pouvez juste dormir. Hein? C'est bon? Dormir. Dormir, ça marche. Sérieux. Si vraiment ça ne va pas, allez, allez vous coucher. Ça va finir là. Et finalement, prendre une douche froide. Une douche froide, 14 degrés. Moi, sérieux, je ne la ferai pas, celle-là. Ça, ça, C'est désagréable. Ça.
0: C'est pas froid, hein? 14. C'est frais, mais c'est pas froid. Bah, ben moi, je trouve ça désagréable. Tu t'es pas baigné ça côte nord récemment. De...
1: Non, peut augmenter la dopamine jusqu'à 250 mais respecter le 14 degrés, tu l'as fait? Ah Oh non, j'aurais pas de fun. Je vous rappelle d'aller sur le portage, sur le site du portage qui est le portage.ca, si vous voulez revoir cette liste-là, ou encore si vous avez besoin d'aide, pour quoi que ce soit, aussi un de vos proches a besoin d'aide. C'est bon, bonbon. Pas tout de suite.
6: And again. She it, did it, animal friendly. She could have never heard a fly. So when I caught her in Wendy's, I couldn't quite believe my eyes. She was chomping on a burger bigger than her head. Now I'll never trust a word she ever said, and now I've got a question. Was everything we had to lie? All my friends were trying to warn me, but I didn't see the signs. Looking back, it was so obvious. They say that love is blind, and I guess I was too gullible, cause now it's plain to see. She said she was vegan, 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 just to get with me. Now I got bad paranoia. Questions running through my head. Like when she said it was soya. Was it really milk instead? When she had a margarita, trying to be discreet, she said it was a drink, but I saw the receipt. Now I wanna know ya. Yeah. How many lies was I fed? All my friends were trying to warn me, but I didn't see. The signs, looking back, you was so obvious. They say that love is blind, and I guess I was too gullible. 'Cause now it's plain to see. She said she was vegan, 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 just to get with me. Do -do -do -do. Why did she lie? Oh why? why did I believe her? Why did she lie? Oh, why, oh, why? Think I better leave her. Why did she lie? Oh, why, oh, why? Did I believe her? Why did she lie? Oh, why, oh, why? Think I better leave her. All my friends were trying to warn me, but I didn't see the signs. Looking back, you were so obvious. They say that love is blind, and I Cause now it's plain to see She said she was vegan, vegan, vegan Just to get with me Just to get with me oh
7: Il
1: est là, il est là. Le bonheur, il est là. Charles-Édouard Carrier, salut! Bonjour, bonjour
7: à vous deux. Et bonjour. là,
1: je veux juste dire à tous nos auditeurs que dorénavant, quand tu te présenteras pour ta chronique hebdomadaire, il y aura une entrée de jeu, ma foi, qui te dépeint d'un... On a hâte, je vais préparer quelque chose, tu vas voir.
7: Oh mon Dieu, j'ai hâte.
1: Mais en attendant, tu nous parles oui. du bonheur, d'être...
7: Mais je parle de bonheur d'être vegan, vegan. Le, bo le bonheur de manger vegan. Et pas Robert, être vegan. Robert va juste quitter. <rire> J'écoute. Non, non, je sais, je peux écouter. Bon, premièrement, moi, je ne suis pas vegan, donc disclaimer. c'est important de le mentionner. Ça, ça me rassure.
1: Non, mais c'est intéressant de voir que quelqu'un qui est zéro vegan ni vég végétarien.
7: Oui. On ne peut pas ne pas s'y intéresser parce que c'est une tendance très forte. Là. Définitivement, c'est effectivement une tendance très forte. Puis je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais en fait, donc, ce week-end, c'était le festival vegan de Montréal on attendait euh, 20 000 personnes, c'est quand même pas rien. Là. Euh, donc effectivement, on se rend compte que de plus ça va, ça, ça attire les gens, ça attire la curiosité, puis les gens veulent en savoir plus sur qu'est-ce que c'est. Euh, moi, je suis pas allé au Festival Vegan, par contre, et pour, euh, mais j'en ai profité pour manger un bon gros burger. Euh, un bon gros burger. Euh... <rire> un bon gros burger, donc de chez euh, Mimi Jones. J'ai découvert ce petit restaurant-là et ce qui est le fun, c'est les restaurants vegan. Il y en a de plus en plus à Montréal. Euh, et là, je commence à faire le tour. puis honnêtement, je trouve que ça vaut la peine. Vegan ou pas vegan, c'est vraiment une belle option.
1: Mais c'est ça, je suis contente que tu fasses ta chronique parce qu'on se rend compte que c'est pas tout noir ou tout blanc. Exact. On peut incorporer... Peux-tu
7: juste faire un résumé vite,
0: là, vegan par rapport à végétalien, végétarien, vegan, c'est sais quoi? Là?
7: Exact. Donc vegan, en fait, là, c'est euh, des gens bon, qui, qui ne mangent pas euh, de produits d'origine animale. Donc ça veut dire que tout ce qui est viande, poisson, poulet, produits laitiers ça ça inclut le lait animal bien entendu mm -hmm. euh, yaourt fromage beurre euh, les œufs le miel euh, bouillon de viande etc fait que euh, c c'est ça, ça mange pas de ça. Qu'est-ce qui reste maintenant une fois qu'on a enlevé Mais tout ça Attends, c'est important manger? parce que le vegan,
1: lui, est encore plus, euh, c'est encore plus grave ou plus important. Ouais. C'est un, un, mode de vie, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas non plus de produits animaux ben de, dans, dans, dans le, les, les produits à nettoyer, dans les euh, produits, dans les, les vêtements. C'est vraiment ouais. un mode de vie là.
7: Définitivement. Genre. Euh, et donc si on revient à la cuisine donc c'est sûr que ça va être une cuisine la cuisine vegan va être beaucoup centrée sur bon tout ce qui est céréales, légumineuses, le, les noix les graines, le setan, tofu, tempeh euh, tout ce qui est les substituts d'œufs, euh, mais aussi ceux de produits laitiers enfin qu'on pense au lait de coco, au lait d'amande, etc euh, mais avec ça on peut tout faire. Et c'est ça qui est impressionnant. On peut vraiment, vraiment tout faire. Il n'y a rien qui est faire. pas
1: remplaçable, en fait. Ben oui. oui, oui. Malgré que le fromage, j'ai eu beaucoup de misère à trouver quelque chose de satisfaisant. Le
7: fromage. non? Je cherche as -tu, encore. tas goûté au fromage. Oui, mais
1: à date d'une Nupin, que j'ai beaucoup aimé. Okay. Ça reste
7: très faux. Donc c'est un, un choix que les gens vont faire mais bon pour ça pour, pour une question de santé pour en fait pour, pour l'environnement pour un traitement plus éthique des animaux aussi euh, puis aussi parce que bon l'augmentation du coût de la protéine animale fait qu'il y a plusieurs choix qui peuvent motiver euh, les gens à devenir vegan. Faut savoir que euh, actuellement il y a 52 selon euh, l'Institut euh, d'analyse en pardon <rire> recherche et analyse agroalimentaire. Ouais, il, ouais. euh, il y a il y a quand même 52 des végétaliens donc les végans qui ont moins de 30 c'est une tendance qui est plus observable chez les jeunes. Mais de façon générale, il y a quand même de plus en plus de gens qui diminuent leur quantité de viande. Donc, qui, qui, Sans devenir végétarien ou encore végétarien, vont dire ben, « Moi, la viande, je vais en prendre de moins en moins.
1: » Et flexi, rester flexi… C'est le flexi… Euh, ah oui, là, il y a tout <rire> oui. rester flexible. C'est comme dans « Flexible ».
7: Flexible, flexitarien. Mais maintenant, revenons au Mimi Jones. Angel. Mimi Jones, qu'est-ce que c'est? C'est un diner. Puis quand on pense diner, c'est certainement pas la première chose qui nous vient en tête lorsqu'on va penser de cuisine euh, vegan, bien entendu. Pourtant, quand on s'en va là-bas, ben, ce qu'on nous offre, c'est des burgers. Mais les burgers sont tellement bons. C'est des boulettes qui sont faites euh, maison à, à base... Euh, donc... Oui, vas-y. Oui. Non, je, <rire> mais
1: j'allais te demander, est-ce que tu sais qu avec quel fournisseur ils font affaire pour la viande, la fausse viande, finalement? Ben et ils fait, font
7: chez C'est MJ Gartin qui a ouvert ce restaurant-là. C'est euh, elle, elle est aussi elle qui est propriétaire du Sata Sushi dans, dans Hachalaga, qui est un restaurant de sushi où on peut avoir des options véganes pour les sushis. Euh, et est -ce, pour, pour elle, c'est vraiment un mode de vie, puis c'est conviction qu'elle le fait, mais elle, elle tombe pas dans l'espèce de côté dramatique un peu moralisateur là, de certaines personnes qui sont véganes et qui essaient de nous faire sentir mal parce qu'on aime ça manger un steak. Euh, elle n'est pas du tout là-dedans, <rire> euh, mais au contraire, <rire> je pense que ce qu'elle veut faire, c'est de montrer que justement il euh, y a des options là, fun intéressantes Puis même si on va manger là une fois ou deux par euh, de temps en temps, ben, de, ça fait toujours bien un steak de moins sur le marché, puis je pense que c'est un petit pas de plus euh, vers, 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 en fait, vers le véganisme euh, général prends ça comme ça. Ceci étant dit, oui. là je de me perdre dans ma phrase. Mais tu m'as parlé de. As par... <rire> moi je veux que tu fasses une parenthèse. T as parlé de ce super hamburger que tu as mangé, tu l'as même pas décrit. Je l'ai exactement. Là j'y arrive. Donc on parle ah, okay. de boulettes maison, un fromage que moi j'ai trouvé délicieux d'ailleurs. Ouais mais
1: attends c'est ça. Faut que faut que je continue à chercher donc je prends toutes les nouvelles adresses. Non. <rire> bon. Mayo
7: comprend... épicé maison, tomate, cornichon, laitue oignons caramélisé, champignons sautés. J'ai accompagné ça de petites bouchées de tofu pané avec une sauce érape Dijon, euh, puis j'ai complété avec une petite bière sans alcool. Fait que tout ça ensemble, c'est quelque chose d'assez santé, merci. Mais en même temps, c'est l'expérience du diner. Moi, j'ai un chum qui, qui, qui adore, c'est un gourmand, là, il adore les milkshakes. Là. Salutations à Mitch. Mais il me dit, et pour <rire> vrai, c'est un des meilleurs milkshakes qu'il a, qu a bu de sa vie, en fait, au Mimi and Jones. Mais il mais n'y a pas de lait. Non. Like.
1: Mais c'est qu'on a tellement de préconceptions, on a tellement peur de perdre le goût, mais c'est... Tu l'as bien dit, là, toi, t'as mangé santé-ish, ouais. on va se le dire. Là, pour toi, c'est peut-être... Ben, <rire> c'est très peu calorifique. Ce qu'on doit ouais. savoir aussi, c'est que c'est super bon pour la ligne. Mais vegan n'est pas toujours équivalent à santé, on va se le dire. Non. Si je
7: regarde la portion de frites que j'avais, c'était pas nécessairement, effectivement. Ça veut oui. simplement
1: dire qu'on mangera pas d'animaux, mais ça veut pas dire qu'on va manger santé.
7: Non, exactement. Donc, on peut
1: qui... manger des milkshakes puis se bourrer à la face
7: définitivement puis pourquoi pas pourquoi pas le faire ouais tu une fois de temps en moi, temps moi je viens de
1: parler de dopamine là, puis d'arrêter de stimuler ça des
0: choses, puis de choses petit sucre bourré donc. on parle de tout ça puis à manger des bonbons j'avais une
1: incohérence
3: puis
0: moi je me à pizza à euh, Havre-Saint-Pierre ou... au fruit de mer au fruit de mer
7: puis moi je vous parle d'un gros burger euh, mais donc ça pour donc, dire que oui. c'est des c est, c est, on parle du Mimi Angels mais il y en a plein à Montréal il y a entre autres le bistrot euh, Tendresse dans le village qui vient d'ouvrir euh, Bloom Sushi qui offre des sushis uniquement vegan euh, qui ont toutes une espèce de culture éco-responsable d'ailleurs, toute la, leur cuisine, puis le... parce que souvent, ça va ensemble, bien entendu... Euh, le, le le bouddha sur la rue Sherbrooke qui on est plus dans le style pokéball mais encore le vegan euh, sinon les plus connus la panthère verte au vive antidote tout ça. Euh, moi ce que j'ai envie de dire c'est 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 même si on 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 aime la pizza puis le pepperoni puis tout ça, faut y aller, essayez une fois d'aller voir ce que ce que ça ce que okay, ça OK, va. je vais y aller C'est bon. où, oui, où, c est, c est où <rire> On a ça, c'est ça le
1: Mimi and Jones. Où ce que je m'en vais
7: des des as Tu as <rire> une adresse ça? Oui, c'est sur l'avenue du Parc, euh, juste au nord de la rue Laurier. Euh, donc euh, c'est tout petit, mais ça vaut la peine d'y aller. Le décor est magnifique en plus. Il y, a, il, y a, il y a plein de vieilles photos des années 80. Moi, j'aime ça. Je trouve que ça fait un beau petit décor, mais c'est clean, c'est le fun. On a l'ambiance diner et ça nous permet de voir justement comment on peut être créatif dans une cuisine sans avoir recours à des euh, tous produits ou sous-produits animaux. Premier juillet. Excellent.
1: Merci. Oh, c'est un Charles plaisir. Edouard. À la, à la, la semaine, semaine prochaine. prochaine. Bien sûr,
7: merci.
8: Changé, même si j'en ai pas l'air, d'accord, je ne suis pas d'ici, tu n'es pas de là, de qui, de quoi, de toi, je reste et je resterai là, je reste et je ne déteste pas, je reste mais ne m'installe pas.
1: C'était la chanson étrangère, un nouveau single de Gabriella, et euh, on a une nouvelle chroniqueuse de la belle visite pour cette édition d'Aime La Vie en studio avec. Nouvelle
0: à l'émission, mais ça fait hey long longtemps qu'elle a la passion de la radio. Penses-tu,
9: Christiane Campagna, c'est vrai. Rieux. Bonjour. J'ai connu Robert dans une autre vie, dans une autre radio. Oui,
1: effectivement. <rire> et on, est, on a animé ensemble aussi l'année dernière oui, oui, oui. dans d'autres dans d'autres émissions.
9: Absolument. Je suis vue sur d'autres émissions à Canalem.
1: Tu es loin d'être une étrangère <rire> et loin d'être
9: une si nouvelle, mais quand même, tu as accepté de contribuer ou de collaborer avec nous pour l'émission Aime La Vie. Oui, ben moi ma fonction principale ici à Canalem c'est recherchiste. Alors, par définition, je passe mon temps dans je les cherche. médias. Je cherche, je cherche. Euh, pour les émissions du matin, je cherche principalement des, euh, des articles qui parlent des personnes en situation de handicap, les aînés, tout ça. Mais je voyais passer plein d'autres nouvelles qui concernaient l'inclusion, et souvent des bonnes nouvelles, parce que on s'améliore,
1: <rire> fort heureusement. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on s'améliore, ça veut dire que oui, il reste du chemin à ferme. On peut regarder aussi ce qui est fait. Puis inclusif, c'est pas juste, on parle pas juste avec euh, des, des handicaps physiques ou visuels ou peu importe, moteur. Ou...
9: Ça va être très varié, vous allez voir aujourd'hui. Ça. Euh, ça va vous donner une petite idée on... la direction dans laquelle on s'en va.
1: J'ai tellement hâte. On commence par quoi, Christiane?
9: Bien, on va revenir sur les Emmy Awards qui avaient lieu dimanche oui. soir, donc les prix de la télé américaine, l'équivalent de chez nous les Gémeaux, oui. si on veut, euh, sauf qu'ils ont tellement une grosse industrie de la télé qu'ils ont un, un, un gala pour les émissions de jour et les quiz qui font partie des émissions de jour même s'ils passent le soir, et là c'était les, les émissions les... de soirée, donc les, les séries, et euh, comme... ça comprend les ouais. séries sur le web, tout ça. Et euh, dimanche, donc, Billy Porter est devenu le premier, acteur noir et gay, le premier acteur noir ouvertement gay. Ça veut dire qu'il n'y en avait pas avant, mais avant, ouais, ouais. on le cachait parce qu'on avait peur de perdre des rôles à cause de ça. Donc, à recevoir l'émis du meilleur acteur dans une série dramatique. Le, donc, lui, le héros de la série Pose, et il a eu droit à une ovation debout, justement, en allant prendre le micro. Euh, il a dit « Je suis si bouleversé et si heureux d'avoir vécu assez longtemps pour voir ce jour. » Et euh, plus tard, il a cité le romancier James Baldwin en disant « J'ai le droit d'être là, vous avez le droit d'être là, nous avons tous le droit d'être là. » Et euh, il l'a poursuivi aussi en salle de presse un peu plus tard en précisant que la visibilité et la représentation sont les choses qui créent le changement. Je sais qu'être noir, gay et assumé dans cette position, c'est le changement. J'espère que les jeunes queers et tous les, toutes les couleurs, toutes, tous les, les gens qui nous regardent savent qu'ils peuvent exister, eux aussi. Plus tôt dans la soirée, c'est l'acteur Peter, Peter Dinklage qui recevait pour la quatrième fois le prix de meilleur acteur de soutien dans une série dramatique pour son rôle dans la série Game of Thrones. Pour ceux qui ne seraient pas du tout au courant de la série, là, euh, Peter Dinklage, euh, il est né avec la ce euh, qui est une des principales causes de nanisme. Euh, c'est parce que ça nuit à la croissance des eaux. Donc, il a dit « Je me considère très chanceux d'être membre d'une communauté qui n'est rien d'autre que tolérance et diversité parce qu'il n'y a pas d'autres endroits où je me serais de, retrouvée debout sur une scène comme celle-ci. » Il a battu le record en, en gagnant, comme, le premier acteur a gagné ce prix-là quatre fois. Moi, je dirais que pour la suite, là, ce qui serait vraiment intéressant maintenant qu'il a une notoriété, ce serait qu'on lui confie rôle, un rôle 1 dans une série non, dra, euh, non fantastique <rire> tu sais, comme le, le, le gars d'à côté, le the guy voilà. next door, tu sais, parce
1: que là, il y a un casting, je, quand tu as nommé, moi, j'ai jamais écouté Games of, uh, Games of Thrones, Game of Thrones, en tout cas, il y a -il <rire> des S dans cette affaire-là? C'est un rôle qui et, tient de
0: la fantaisie, là. Oui, oui, c'est oui, ça. Oui,
1: et, et c'est un casting qui est très, très, tu sais, on regarde aussi Le Seigneur des Anneaux, ces choses-là, mais ça serait le fun, effectivement, tu sais, il va-tu au bureau comme tout le monde, tu sais, c'est peut-être un informaticien <rire> dans The Office, tu sais. Exactement, Puis ça, que ça ne se passe pas dans un cirque Genre. Non mais, mais c'est intéressant Qu'on le nomme qu oui, oui. et qu'on le mentionne qu oui. Et aussi le fait qu'il perdure À quatre reprises d'avoir ce site Parce que souvent on a l'effet de nouveauté On va se le dire, c'est un casting, c'est de la télé Mais de perdurer et de continuer À gagner ce prix-là,
9: chapeau Voilà, mais on, est, on peut espérer que peut-être Cette notoriété-là va permettre d'ouvrir cette porte-là On le souhaite
1: maintenant, on Et qu'il l'ait vient...
9: mentionné aussi oui. a parlé. Exactement oui. On revient à Montréal, où l'Université de Montréal fait des efforts pour mieux répondre aux besoins de la communauté étudiante autochtone. Euh, dès cet automne, les formulaires d'admission à l'Université de Montréal vont intégrer les 11 langues autochtones maternelles du Québec. Ah. Euh, ça fait partie d'un mouvement pour euh, faciliter la vie, pour être accueillant. Mais surtout, c'est que c'est pas suffisant de, 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 de volonté là, dans, dans ce domaine-là. Il dit « c'est pour ça qu'on commence par ça ». On peut le faire, il suffit de les faire traduire, les formulaires. Alors pourquoi ne pas commencer pas par ça? Mais je ne veux pas dire de niaiserie, tu me diras si Robert, ça,
1: ça t'évoque quelque chose, mais on est dans l'année des langues autochtones aussi, Oui, non? 2019, tout à C'est l'année des langues autochtones, oui. donc vraiment une très belle initiative concrète <rire> au-delà d'un titre qui amène vraiment quelque chose à ta table, c'est vraiment le fun.
9: L'université a embauché un agent de liaison en soutien à la communauté étudiante autochtone aussi, Linou samuel Rainville. Et dans, un peu dans cet esprit-là, le Musée des Beaux-Arts accueille euh, une, au sein de son équipe une conservatrice médiatrice en art inuit. Elle s'appelle Lisa Kiluki. Et euh, donc, elle va être là aussi pour faire de la médiation culturelle, pour, pour euh, superviser tout ce qui concerne les collections en lien avec l'art inuit. Alors, du côté de l'inuit. Mais il faut dire que. Le Musée des beaux-arts de Montréal, c'est un exemple à suivre pour tous les autres musées. Euh, mmh. Le pavillon de la paix, des, euh, de l'art-thérapie, euh, des visites pour les personnes non-voyantes. On pourrait faire une chronique complète là, sur, sur le, le, musée le Musée des beaux-arts de Montréal, qui ouais. sont vraiment un exemple à suivre.
1: Et qui sont innovateurs et qui osent... Et, et cette
0: femme là, qui s'occupe de, des arts est, Nathalie est, est, bon est extraordinaire. Oui. Euh, Nathalie, mais euh, ça, ça, Nathalie qui, qui
9: Lucky, luc j'avais oublié son nom de famille. Pardon <rire> mais là, c'est pas... <rire> 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 là, c'était phonétique. Là. Mais Lisa, qui lu qui Copernicolic. Et peut-être qu'à la langue, on la connaîtra mieux. Exactement, on, mais en métier, on retient son nom fera là. plus facilement. Effectivement, merci, Christian.
10: Vous écoutez, aime la vie
1: la vie qui se poursuit avec Robert Blondin, Emmanuel Robitaille dans les 30 prochaines minutes. On a encore des gens étudiants. Louis Garand on va venir nous présenter quelqu'un de particulier. Et on va parler également de danse adaptée. Restez avec nous.
10: pas comme les Beatles, t'entends pas mes tourments quand je vais chanter les pros Je suis pas bon pour l'isolement, je suis bien loin de la psychose Juste un gars ordinaire qui a des affaires à dire Pas de succès planétaire, rien à approfondir Pas besoin de partenaire, je me débrouille bien tout seul Jusqu'à ce que le propriétaire me dise de fermer ma gueule simplicité volontaire C'est ça que je fais y a pas de lumière Y'a pas d'effet Juste des chansons Avec des mots de La percussion Un peu d'armo C'est ça que ça prend Pour faire un show Le monde est toi t'es ben chaud On est parti Pour veiller tard Surtout quand je t'ai pas besoin de maquillage, pas besoin de moniteur. Y'aura pas de cafouillage, y'aura pas d'exploiteur. Y'a pas trop d'enrobage, j'ai pas trouvé de batteur. J'haïs ça l'ostinage, j'haïs les profiteurs. Pas beaucoup d'outillage pour construire en hauteur. Puis quand je pars en voyage, j'ai pas d'admirateur. Juste un gars ordinaire qui a des affaires à dire. Pas de succès planétaire, rien à approfondir. Pas besoin de partenaire. Je me débrouille bien tout seul Jusqu'à ce que le propriétaire Me dise de fermer ma gueule C'est ça que je fais Il a pas de lumière Il a pas d'effet Juste des chansons Avec des mots La percussion Un peu d'amour C'est ça que ça prend Pour faire un show
1: Simplicité volontaire, Joe Robichaud, qui nous met la table. Pour Louis Garon, qui est en studio avec nous. Salut Louis!
5: Bonjour! Je, je t'ai
1: appelé affectueusement notre chroniqueur social parce gentil, que ça, ça. porte tellement de belles initiatives qui se passent autour de nous et c'est encore le cas aujourd'hui.
5: On essaie de les publiciser le plus possible parce qu'il y en a beaucoup des actions individuelles qui sont prises par des citoyens engagés. Surtout euh, quand
1: c'est inspirant et qu'on peut les imiter.
5: Euh, oui, en fait. tout à fait. Et, et c'est le cas de, de, de mon prochain invité, euh, Pascal Grenier, qui est coordonnateur du groupe de simplicité volontaire de Québec. Alors, bon, on sait tous, hein? on est dans le sommet des Nations unies sur l'action climatique à New York présentement, il y a beaucoup de questions d'environnement et semaine qui va bien sûr se culminer avec cette marche pour le climat à, à Montréal, marche à laquelle va participer Greta Thunberg, hein, mm -hmm. euh, la, grande, la militante activiste suédoise. L'activité humaine, vous le savez, est souvent identifiée comme la principale responsable du réchauffement climatique. La manière, de privilégier, la manière privilégier pour contrer ça, euh, utilisée par mon invité, c'est combattre le réchauffement climatique par la simplicité volontaire. Voilà le titre, bien sûr. Oui, simplicité
0: volontaire, qui est le mot et, et, et l'exercice. Oui, de, tout à fait. C'est ce, indique depuis longtemps. Oui. Je veux juste citer Serge Mongeau, que ton invité connaît sûrement, M. Grenier le connaît peut-être, Serge Mongeau à Montréal, qui a 40 ans à lancer ce mouvement-là, pas pour les mêmes raisons qu'on le fait
5: maintenant. Mais c'était des raisons importantes. Tante, il était peut-être un précurseur. Et euh, pour parler de simplicité volontaire aujourd'hui, en 2019, eh bien, on joint M. Pascal Grenier. Bonjour, M. Grenier. Bonjour. Alors, on identifie, on identifie souvent la protection de l'environnement aux jeunes, hein, euh, pour qui c'est l'une des principales préoccupations. Sans dévoiler votre âge, M. Grenier, d'où provient euh, votre fibre écologique, vous?
11: Ah mon dos, ben, ça date de mes, de mes 20 ans à peu près, quand j'ai lu le livre « Small is beautiful » en 1970, euh, c'est là que j'ai eu la piqûre. Ensuite, plus tard dans ma vie, j'ai lu le livre de Serge Mongeau, dont vous faisiez mention, et Puis je me suis dit « mais c'est moi ça, la simplicité volontaire, c'est comme naturel chez moi ».
5: Mais ça vous a pris quand même un certain temps parce que cette simplicité volontaire, oui, vous l'aviez en vous, mais vous ne l'avez pas exercée tout de suite parce qu'à une certaine époque, vous étiez le couple parfait, les enfants, la banlieue, les deux voitures. Hein? Vous
11: avez Oui, les... oui, c'est ça. J'ai passé par la banlieue éloignée avec deux voitures, quatre enfants. Ensuite, je suis venu en banlieue plus proche, ce qui m'a permis de vendre une auto. Puis ensuite, je me suis installé euh, à Limoilou, dans un quartier dense à Québec. Là, j'ai laissé ma voiture, lors de mon divorce, j'ai laissé ma voiture à ma conjointe pour euh, régler le divorce. Et puis, euh, je ne me suis donc pas acheté de voiture tout de suite. J'ai décidé d'essayer de vivre sans auto. Je me suis abonné à Communauto, l'autopartage, et puis avec l'autobus, avec la marche, je me tire d'affaires très bien comme ça depuis huit ans.
0: Mais attendons nous laisser sa conjointe, c'est pas un geste de simplicité non, volontaire. Non, ça ne va pas
11: mélanger hein? personne. Ah, ça, ne va pas être la simplicité volontaire. mélangeons raisons,
5: <rire> <rire> Pour ceux qui ont du mal à, à s'imaginer hein, sans voiture hein, pour une certaine génération, mm -hmm. qui ont eu des voitures déjà depuis euh, leur tendre enfance, et qui ont vu leurs parents bien sûr avoir des ah, voitures, oui. leurs frères et tout ça, qu'est-ce que vous pourriez leur dire afin de les rassurer, hein, parce que de laisser sa voiture comme ça, c'est quelque chose qui peut être inquiétant à la base.
11: Oui, ça paraît inquiétant. Bon, pas moi-même, je ne pensais pas que j'arriverais à faire ça, mais j'ai réalisé que ça me donnait une plus grande liberté, aussi contraire que ça puisse paraître. Des fois, on pense que avoir une auto, c'est avoir la liberté. Mais vous savez, quand on a une auto, on s'inquiète continuellement de son auto. Où est-ce qu'elle est stationnée? Est-ce qu'elle va être vandalisée? Est-ce que je vais me la faire voler? Euh, C'est ça, Toutes sortes de, de, de choses qui nous font nous inquiéter. Puis aussi, ne pas vivre sans auto, ça m'a permis de vivre selon mes valeurs écologiques. Mais si en vous... plus de me permettre d'économiser beaucoup d'argent. Oui. Parce qu'il y a financier
5: que... qui n'est pas négligeable. Hein? Une voiture, pas ça négligeable. coûte cher. Hein?
11: Euh, je considère, moi, que mon, mon budget de transport est à peu près de 2000 par année. Alors que de posséder une auto, selon le CAA Québec, hein? c'est de 3 à 5 fois ce montant-là. Mm -hmm.
0: Est-ce oui. que vous faites d'autres gestes que, que l'auto?
11: Ben euh... Oui, et vous savez, la simplicité volontaire, nous, c'est plutôt l'approche individu à individu plutôt que l'approche par la, 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 les gouvernements ou les entreprises. On a identifié cinq façons de, de réduire les GES, on dit, sans que ça fasse trop mal à partir de la simplicité volontaire. C'est diminuer la grandeur de son logement. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans des logements qui sont trop grands. Souvent, c'est des gens, on appelle ça le nid vide. Les parents, les enfants sont partis de la maison, les parents restent mmh, dans leur dans grande le bungalow, maison. Ouais. Alors ça, c'est une façon de réduire euh, sa consommation, réduire pour l'environnement sans que ça fasse trop mal. Aussi, la réduction de la paille des voitures, on achète de plus en plus de camions légers au Québec. Anciennement, on, on avait des voitures compactes. On était très bien avec des voitures compactes. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il nous faut des camions <rire>
5: Bien, il y a aussi il y a, mais c'est ce qu'on vend également par la publicité la sécurité également on pense aux jeunes familles qui souvent bon une voiture ça semble être petit peut-être qu'on veut protéger les enfants c'est un phénomène de, de peut-être de surprotection euh, je me suis pas vraiment penché sur la question mais souvent c'est 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 souvent la raison évoquée par euh, des amis qui ont des jeunes enfants pourquoi ils ont acheté des, des, des véhicules utilitaires sport c'est la question de sécurité c'est souvent la première on question, achète hein.
11: plus gros pour pouvoir écraser les autres pas un ben, ben bon comportement, vous savez, si tout le monde achète de plus en plus gros ce qui se produit, c'est un peu ridicule. Mmh. Euh, Une autre façon oui. qu'on propose aux gens pour réduire les GAS, c'est de limiter les voyages en avion.
5: Mais vous savez, ça, c'est pas c'est pas toujours, c'est pas toujours facile, ça, parce que les gens, le, se souci de voyage également, les gens veulent visiter, sortir de leur environnement, ils ont des endroits à, à visiter également. Euh, mais il y, y a une façon de contrer ça également par on plante des arbres, des choses comme ça. Une initiative qui est, euh, qui est également prévue à cet effet.
11: Ouais, la compensation ah. carbone, mais ça limite pas non. vraiment la, la production de CO2. Vous savez, euh, l'avion s'est rendu une vraie maladie dans notre société, ouais. tout le monde veut voyager, tout le monde.
5: Plus mais abordable on aussi pourrait à voyager
11: hein. moins loin.
5: Et ça, ce discours-là, voyager... M. Grenier, ce discours-là que vous tenez, est-ce qu'il est, -ce qu il, est -ce qu il quand même est populaire, il est bien reçu chez les gens de votre génération, ou on vous dit que non, euh, si, ben, ans, ça, sera, ça, sera, la, le combat, ça de, sera le combat de, de, de la nouvelle génération? 30...
11: Excusez, je pas compris. Non,
5: est-ce que c'est bien reçu ou les gens, par exemple, de oui. votre génération disent « Ben non, non, regarde, nous, on a, on a eu nos combats, nous, nos luttes, c'est à eux. Oui, » On maintenant. va aller dans le
0: sud de l'hiver. On hein. va aller dans
5: le sud de l'hiver. <rire> euh, on a travaillé fort pour vrai. ça. puis euh, euh, Nos privilèges, on les a durement acquis. Euh, c'est à eux de maintenant de faire leur part.
11: Oui, ça c'est euh, un résonnant un peu égoïste, si vous voulez. Là. Il y a des gens qui ont, ont cet avis-là il y en a d'autres qui disent oui on va on va réduire on va faire au lieu de faire deux trois voyages par année on va en faire juste un mais plus long et puis de plus moi il y a dix ans quinze ans quand je commençais à parler quand j'ai entendu pour la première fois parler de ça réduire l'avion j'étais comme surpris mais aujourd'hui, on en parle, puis les gens disent « oui, oui, ça a du bon sens ». J'ai même un groupe d'élèves du secondaire qui prévoyait un voyage en avion pour aller faire un échange avec un pays sous-développé, puis on dit « non, pas d'avion pour nous ». Alors, on commence à voir le phénomène qui, qui serait par là.
5: Et en termes de ça, M. Grenier, vous serez à Montréal ce vendredi pour participer à la marche pour le climat. Vous étiez également euh, ici le 15 mars dernier. Vous aurez la même pancarte. Euh, Qu'est-ce qui est écrit sur votre pancarte?
11: Ça disait « Moi, je vais être à Québec là, parce que je suis, ah. à, je suis de Québec ». Sur ma pancarte, c'est écrit « Moins d'avions, moins de camions, plus de piétons ».
5: Bon, ben, si vous voyez cette mancarte-là, ben, vous, vous, irez, <rire> vous irez le saluer et ça. le féliciter de euh, cette initiative. Bien, merci beaucoup, M. Grenier, puis on vous souhaite euh, une très belle marche. Hein. Et puis. Puis on, si on veut s'informer si sur la simplicité volontaire, on peut aller sur... Vous avez un site
11: pour votre... Oui, on a un site simplement Simplicité volontaire. Vous allez voir le groupe de Québec.
5: Parfait. Bien. Merci beaucoup, M. Grenier, pour ces Bienvenue. quelques minutes. Bienvenue. Bonjour. Ah, bonjour. Ah, je vous rappelle, mon invité, il s'appelle Pascal Grenier. Il, était, il est toujours coordonnateur du groupe de simplicité volontaire de Québec.
1: Merci, Louis Garron. Je vous
5: en prie.
12: Me that you'll give faith the fighting chance, and when you get the choice to sit it out.
1: On vient d'entendre I hope you dance de Lee anne Womack. J'espère que tu danses, Robert. Pour ma part, c'est pas. T'as nécessaire... pas
0: idée comment je danse bien. Tu n'as pas idée,
1: je, je... mais
0: ce n'est pas le genre de danse que toi, tu
1: danses. Ah, OK. Ben, tu vois, moi, je ne danse pas énormément, mais ça serait potentiellement possible, peut-être pour moi, mais en tout cas, c'est possible pour tout le monde, plus qu'on peut le penser, du moins, parce que, euh, ben, non, mais c'est vrai, parce que quand on pense danse, on pense professionnel, ben, même malgré qu'il y a des émissions où les stars dansent et qu'on se rend compte qu'on n'est pas obligé d'être super bon pour avoir bien du... Mais les grands ballets canadiens se sont occupés euh, d'une plus grande partie de la population parce que pour être dans les grands ballets canadiens, il faut avoir un certain niveau de discipline et de talent. On va se le dire que c'est un mélange. On parle du Centre national de danse thérapie pour nous en parler davantage. On a en studio Émilie Héloïse Mailloux qui est responsable du centre. Euh, du centre, dis-je, salut Émilie, euh, Émilie bonjour. Gestionnaire du centre euh, de, de danse. -thérapie. Thérapie, il y a plusieurs éléments que vous proposez. Vous êtes tout d'abord une division mm -hmm. des Grands Ballets. Bon, oui. Donc, vous faites partie, vous êtes une branche euh, de cette magnifique organisation-là. Et là, on parle de danse adaptée et de danse thérapie, qui sont deux pans différents.
13: Exactement. Donc, euh, oui, en fait. Comment sort... se différencie-t-il? <rire> on a commencé, en fait, quand le centre a été créé en 2013, avec. Euh, on s'est concentré sur la danse-thérapie, qui est vraiment une approche euh, plus clinique, dans le fond, où, euh, où on a des professionnels qui sont formés tant euh, en danse, bien sûr, mais aussi dans tous les aspects psychologiques, et thérapeutiques qui vont aller euh, accomplir un, un, un objectif clinique avec une clientèle particulière. Donc non, par on un... traite quelque chose. Exactement. Fait qu on a fait beaucoup ça dans des hôpitaux, dans des écoles, dans des, euh, dans des institutions de santé mentale. Et euh, depuis 2017, quand on a emménagé dans l'édifice Wilder au centre-ville de Montréal, euh, on a ouvert un deuxième pan euh, où, en fait, on donne des cours de danse adaptés. Donc ça, c'est quelque chose qui se veut peut-être un petit peu plus accessible euh, à la population en général, où on donne des cours qui se veulent à la base récréatifs.
1: Donc c'est très ludique, il n'y a pas de but nécessairement, je ne dirais exact... pas médical, mais de traitement non, de prévention.
13: On vient là pour s'amuser. Cependant, ces cours-là sont adaptés aux besoins d'une clientèle en particulier. Donc, par exemple, on a commencé avec des enfants autistes, on a fait des cours avec des enfants qui ont une trisomie, on, a, on fait des cours aussi avec des adultes qui ont euh, des handicaps physiques. donc euh, mais part,
1: euh, Parkinson, euh, Parkinson euh,
13: oui, y en Oui, il y en a plusieurs et ça se développe euh, à chaque année. Mais c'est vraiment le but à la base, c'est que ces gens-là viennent chez nous puis puissent avoir accès à la danse, en fait.
1: Et ces enfants-là euh, qui ont un trouble le, du spectre de l'autisme ou encore <rire> euh, qui présentent la trisomie 21, est-ce qu'ils euh, ont quand même, c'est des enfants avec des besoins particuliers, des oui. besoins spéciaux, les personnes qui donnent les cours doivent reconnaître leur
13: réalité nécessairement? Là. Oui, tout à fait. Donc c'est sûr qu'on fait affaire avec des professionnels. Dans nos cours de danse adaptés, notre modèle, c'est qu'on a toujours deux professionnels dans la salle. On a un professeur de danse donc, qui est évidemment formé pour donner les cours, euh, mais qui a évidemment une petite formation de plus sur la clientèle avec laquelle il va travailler, toujours accompagné d'un professionnel de la santé qui est généralement un danse-thérapeute. Donc, le danse-thérapeute, le, le danse par exemple, ou ça peut être un ergothérapeute, un physiothérapeute, un psychologue, est toujours là en soutien au cours de danse. Donc, par exemple, si on prend euh, les enfants autistes, s'il y a un jeune qui se sent un peu moins bien, qui, euh, qui fait une crise, bien, le thérapeute est là pour vraiment le ramener dans le groupe et l'aider à se sentir bien en fait pour qu'il puisse continuer l'exercice de la danse ensuite. Et là, on parle de danse adaptée. As-tu une question, robert l'air
0: Non, c'est le côté ludique, le côté loisir qui m'intéresse. Ça, c'est pas uniquement pour les enfants, c'est pour les adultes aussi. Non,
13: tout à fait. On a beaucoup de cours pour les adultes. Même, on a plusieurs cours aussi pour les personnes de 50 ans et plus, qui sont d'ailleurs nos cours les plus populaires. Tu pourrais y aller, Robert. On parle des grands ballets
0: canadiens. La musique sur lesquelles... Ça, c'est mon téléphone,
13: ça. il est tellement populaire. Il n'est plus à
1: Natashkwan.
0: Ça, c'est vraiment... Lâchez-le. Ça arrive, ça. Exactly. <laughs> Non, le, quel genre de musique? On danse, on danse pas de la danse sociale? On, on danse sur de la musique classique, c'est bien ça?
13: Pas nécessairement. Donc, euh, on appelle nos cours généralement <coughs> des cours de danse. Évidemment, on en a certains qui sont ballet parce qu'on a vraiment plus mis un focus sur les exercices à la barre. Ça dépend des clientèles et de nos professeurs aussi. Donc, euh, le but, c'est pas nécessairement d'apprendre le ballet. On a des professeurs qui se penchent plus vers la danse créative. On a aussi des cours avec, par exemple, Luca Lazy Legs qui fait des cours de hip-hop, danse urbaine. Donc, euh, vraiment, c'est pas Le but, c'est pas d'apprendre nécessairement non plus une technique. Donc, à la fin de la session, on fera pas un spectacle de ballet euh, du tout. Là, Il n'y a ou, euh, aucun élément de
0: performance. Là, non, dans...
13: exactement. Ah. Le but, c'est vraiment... On travaille sur le processus. C'est que les gens viennent, fassent partie d'un groupe, s'amusent... Euh... Voilà, développe de la
1: coordination également parce qu'il y a quand même Exactement. des éléments potentiellement euh, d'apprentissage et d'habileté qui oui. peuvent être développés oui, là, oui, nécessairement. Là.
13: Exactement, c'est sûr qu'il y a un aspect thérapeutique quand même, mais c'est pas c'est pas le c'est pas ça qui est mis de l'avant dans le processus. C'est pas ce qui est important, mais on exact. va revenir
1: à cette danse thérapie-là parce que mmh. moi je veux savoir qu'est-ce qu'on traite, comment on le traite, et tout d'abord comment la danse thérapie se différencie de la danse tout court. Ouais. Parce qu'on danse tout différemment. Euh, non. <rire> non, mais tu sais, parce qu'à quelque
13: part, euh, la danse, ça reste la danse. Là. Oui, bien, d'une certaine façon, la danse, c'est Donc, comment on dirige pour tout le monde. ça pour aller... Faire une thérapie, tu sais. mmh, mmh. Euh, Si je pense à, par exemple, euh, on, a, on a beaucoup de cours, justement, là, avec euh, les personnes âgées. Euh, avec eux, par exemple, la thérapeute, ne va pas du tout leur apprendre des mouvements de ballet ou quoi que ce soit. Ça va être beaucoup autour de l'improvisation. Donc, c'est des gens qui veulent souvent euh, se créer un cercle social, qui ont vécu un deuil, par exemple. Euh, fait qu'on va utiliser la danse et le mouvement. En fait, en anglais, on dit « dance movement therapy », puis c'est probablement plus complet, en fait. Euh, si on
0: appelait l'expression corporelle il y a bien des années, hein.
13: Oui, aussi d'une certaine façon, mais je pense euh, je ne suis pas exactement familière avec l'expression corporelle, mais c'est encore une méthode là, qui existe. Mais le, le thérapeute va venir amener euh, des, des mouvements ou des musiques qui vont aller chercher aussi dans l'émotion. Puis selon les mouvements que les gens font, il va pouvoir aller réagir par rapport à ça aussi. Euh, Donc on fait des traitements de santé mentale également? Oui, carrément. Donc euh, on a travaillé dans des hôpitaux, où ça faisait vraiment partie d'un plan d'intervention. Je pense à, pour donner un exemple justement, on aurait, euh, on a travaillé avec des jeunes adolescentes qui ont un trouble de, santé aliment, de conduite alimentaire, pardon. Et puis... Euh, oh, ça doit être très challenge. Oui, le mouvement, la relation au corps, c'était très difficile. Puis au début, quand, quand on a présenté ce projet-là, ils ont dit, bien, vous êtes un peu coucou, mais on va s'essayer. Euh, puis, ça a ben, été... c'est
1: audacieux, mais je trouve oui. ça brillant et en même temps fascinant. J'ai mm -hmm. hâte de voir Qu ce que vous avez fait. Ben, ça a train? eu un
13: excellent euh, succès. Donc, on a tenu on a le projet pendant quatre ans. Il y a eu beaucoup de recherches aussi là-dessus. Mais ça a beaucoup aidé au niveau de l'expression corporelle. Fait que, par exemple, les, les gens qui souffrent de, de, de ces conditions-là, euh, sont un peu déconnectés par rapport à leur corps. Fait c'est plus de se grounder, ne serait-ce que faire des exercices de respiration. Les premières séances, il n'y a, a pas eu de danse, <rire> Ça a été de respirer, de s'étirer, puis de réaliser un peu ce qu'on peut faire avec notre Une corps. Une prise de conscience de « j'ai un corps » serait la base.
1: Oui. La deuxième chose, c'est « je peux l'utiliser ». La troisième chose, je peux l'aimer, et ainsi de suite, Exactement. via des mouvements et la danse.
13: Et puis Oui, et puis bien sûr, avec chaque clientèle, ça va, ça va se manifester de façon complètement différente. Il
1: faut dire, quand on va dans des contextes comme ça, que c'est complètement complémentaire à une oui. thérapie euh, psychologique ou un traitement médical selon la, la, la condition de la ouais. personne. Là. Oui,
13: tout à fait. Puis c'est encore plus pertinent quand on arrive à s'arrimer avec l'équipe euh, clinique en place, parce que comme ça, on peut aller vraiment... c'est euh, comme Dans ce, dans ce cas-là, ben, on voyait c'était quoi les objectifs avec cette adolescente-là, par exemple. Qu'est-ce qu'on voulait obtenir euh, avec son hospitalisation? Puis Le fait que ce soit chapeauté ce par les
0: grands ballets canadiens, mm -hmm. ça fait partie des grands ballets canadiens. Est-ce que ça ne peut pas éloigner certaines personnes en se disant, Ah non, moi, les grands ballets canadiens, oubliez ça, la barre, sans faire de jeu de mots, est trop haute, là. Oh
13: mon Dieu, oui,
1: bonne, moi Je ne peux pas m'en
0: dire fatiguée le droit. Je n'avais jamais entendu
13: cela. Oui, bien, en effet, il y a des gens qui nous posent des questions est-ce qu'il faut que j'aille de l'expérience en ballet Est-ce que, bon, j'ai jamais dansé, mais c'est n'est pas grave, en fait. Non, non, tout à fait. c'est vraiment Notre vision, c'est vraiment que tout le monde peut danser, en fait. Puis tout le monde doit avoir accès à la danse.
1: Et, et vous le faites par diverses façons, dont la danse-thérapie dont on vient de parler, avec divers problèmes troubles psychologiques mm -hmm. ou corporels, et encore des cours adaptés. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire pour l'automne? Parce que je le sais que c'est des cours oui. que vous donnez, on peut y aller. là.
13: Oui, exactement. Donc, euh, la session est commencée, mais les inscriptions sont ouvertes, alors euh, juste nous écrire, nous appeler. C'est euh... pas
0: nécessaire d'avoir un problème dans thérapie, on peut y aller simplement pour s'y amuser. Là.
13: Exactement. Okay. Je vous arrête, tout le monde,
1: grandballet.com, euh, grandballet avec un S pour s'inscrire. et Loïse Maillou, merci infiniment d'être nous partager ce que vous faites. Merci Robert, Jean-Sébastien, Louis, Claire. Merci tout le monde. À la à semaine prochaine. prochaine.